0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit.
1: Viel Spaß. Wir haben heute das Thema, was manchmal Tabuthema ist in Kirchen, Sex. Manche freuen sich. Es ist tatsächlich so, Beziehungen haben ein hohes Potenzial zu scheitern und sich zu verletzen. Und das Thema Sexualität ist in solch einem Beziehungsthema manchmal sogar ein sehr großes Thema, was verletzend sein kann und was Dinge anrichten kann. Genauso kann es was unfassbar Schönes sein. Es entsteht Leben und ich glaube, wir glauben, dass Sexualität was Göttliches ist. Und wir haben uns bei dieser Beziehungsserie ganz klar gesagt, wir wollen darüber reden. Es soll in unserer Kirche normal sein, dass man über dein Thema wie Sexualität spricht. Es gibt die unterschiedlichsten Meinungen von ganz links und nach ganz rechts, von total liberal und total gesetzlich. Und wir wollen einfach einen Weg aufmalen, wie es gesund ist und wie wir die Bibel verstehen zum Thema Sexualität. Aber da wir beide uns das nicht nur äh, zutrauen, haben wir auch Gäste dazu eingeladen, aber dazu kommen wir später, aber Sarah möchte noch ein bisschen was weiter ähm, als Einführung dazu sagen. Genau. Ich glaube, wir
2: wissen, dass hier in diesem Raum einfach mega unterschiedliche Hallo? <lacht> Schön, dass du da bist. Erstmal freue ich mich mega, dass du hier bist und ähm dass Gott einfach hier ist und zu dir sprechen möchte. Und wir glauben einfach hier in diesem Raum sind so viele unterschiedliche Geschichten und so viele unterschiedliche Gefühle, die wir auch verbinden mit dem mit dem Thema Sexualität. So viele Stories von vielleicht Dingen, die hammer wunderschön sind, aber auch von Dingen, die vielleicht verletzt haben, von von Scham, die vielleicht in dir drin ist, wo du mit niemandem drüber geredet hast. Ganz unterschiedliche Sachen. Und ich habe einfach mal hier auf diese Flipchart whoa, ein ähm, Aufgeschrieben, wie komplex das Thema Sexualität sein kann. Beziehungsweise hat Jenny aufgeschrieben. Jenny schreibt wunderschön, was auch immer. Das Thema Sex ist nicht nur einfach äh, Schwarz-Weiß, was auch immer, einfach und simpel, sondern es ist sehr verwoben in unseren Herzen. Es hat sehr viele Schichten und Dimensionen. Das ist zum Beispiel zum einen das Thema Erotik. Was ist, was passiert mit unserem Körper? Was für Hormone werden ausgeschüttet? Warum sind wir als Teenager die Wahnsinnshormonen? Bomben und was passiert mit unserem Körper? Was ist da los? Wie unterschiedlich sind Mann und Frau aufgebaut? Was was finden wir anziehend, was nicht? Dieses ganze Thema ist riesengroß und komplex und wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und da nicht einfach naiv sind, sondern wirklich uns auch informieren und, an, und da uns mit beschäftigen. Das zweite Thema, was mega, mega tief geht, ist das Thema Liebe. Denn wir wissen, das Schönste ist, wenn Sex einfach im geschützten Raum einer Beziehung passiert, die sicher ist, wo geliebt wird, wo nicht nur aus Lust Sex ähm, gemacht wird, sondern einfach, wo Liebe der treibende Faktor ist. Und das ist so, so spannend, auch in welcher Beziehung lebst du, wie sicher fühlst du dich darin, wie geliebt fühlst du dich darin. Dieses Thema ist so sensibel und so tief, und noch tiefer geht das Thema Identität. Wenn wir wie, wie fühlst du dich als Mann oder als Frau, wie, wie geht es dir mit deinem eigenen Körper? Wie, wie, wie fühlst du über dich selber? was hast du vielleicht auch erlebt? Viele von uns. Und das ist einfach auch statistisch bewiesen, dass so viele Menschen einfach auch Missbrauch erlebt haben, dass tiefe Wunden hinterlässt in unserem Herzen und auch in unserer Identität. Das ist ein Thema, wo das einfach damit zusammenhängt. Und natürlich auch das Thema Leben. Ein neues Leben kann entstehen durch Sex. Ein Kind kann entstehen. Und das bringt uns dann in solche Themen wie Verhütung, wie, wie auch das Thema Abtreibung oder in welchem, in welchem Umfeld wächst ein neues Kind auf? In welchem Umfeld bist du aufgewachsen? Dadurch, dass deine Eltern Sex hatten, ist so. Äh, aber was, was ist, <lacht> all das ist so komplex. Und deswegen wollen wir auch heute nicht einfach nur Sex, bum, 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 das sagt die Bibel, sondern wir wollen einfach weise damit umgehen und wollen, wollen ähm, euch einfach einladen zu einem offenen Herzen und dass wir uns damit beschäftigen und einfach Jesus voll mitten reinholen.
1: Genau. Und ähm, da das ein prägnantes Thema ist, haben wir gesagt, wie cool wäre es, wenn wir. Nicht nur offen wir miteinander darüber mit euch reden, sondern zwei Experten eingeladen zwei zwei Freunde eingeladen haben und gibt doch mal einen Applaus an Sarah und Dominik John. kommt kommen auf die Bühne. Genau, die beiden tollen Menschen sind unfassbare Pastoren der Köln City Church, einer der attraktivsten Kirchen in Deutschland und hätte ich diese Kirche nicht, würde ich zu euch kommen und Ihr seid nicht nur Pastoren dieser tollen Kirche, sondern ihr seid ähm, für uns auch beste Freunde und ähm, wir tauschen uns aus und Dom und ich sind wie alte Klatschweiber, wir telefonieren fast jeden Tag ähm, und erzählen uns alles Mögliche und die beiden Mädels kennen sich gut und wir als Familien fahren ab und zu zusammen in Urlaub und es ist richtig cool und ihr habt das auf dem Herzen, dieses Thema ähm, Sexualität und ähm, so habt zwei Kinder, deswegen habt ihr es definitiv auf dem Herzen. Aber erzählt doch mal vorher, wie, wie lange seid ihr schon verheiratet, wo habt ihr euch kennengelernt, was ist eure Story?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, um zu diesem spannenden Thema mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir da Klarheit haben, weil wir, glaube ich, in einer Zeit leben, wo ganz viel Unklarheit in diesem Thema herrscht. Wir haben uns auf Tinder kennengelernt, na, das war ein Witz. Kein, kein guter Ort, um eine Beziehung zu schaden. Wir haben uns in der Kirche kennengelernt, tatsächlich. Ich war 19 und Sarah war auch 19. Und seitdem haben wir einen Spruch geprägt in unserer Kirche. Serve the house and find a spouse. Ja. Und das stimmt. Ich glaube, dass in der Kirche man die besten Ehepartner finden kann. Und das Interessante ist, wir haben nicht nur am gleichen Tag und nicht nur im gleichen Monat, sondern auch im gleichen Jahr geheiratet wie eure Pastoren, Sarah und Renkel. 28.06.2008. <lacht> Ich hätte jetzt fünf gesagt. <lacht> ähm, aber genau. wir kannten uns noch nicht da. Wir kannten uns noch nicht da. Ja, aber weiter. es war ein glorreicher
1: Tag. Ja, absolut. ja. ja. schön.
2: Übrigens, ich finde es so hammer, also einfach, dass wir zu viert dieses Gespräch führen können, weil wir damit, das allein schon ist die Predigt, Leute. Dass Wir wollen euch vorleben, Lasst uns sprechen, lasst uns mit unseren Freunden über Sex sprechen, über unsere Sexualität. Lass uns das nicht ein Tabuthema verschlossen in unserem Herzen halten, sondern wir wollen euch ermutigen. Öffnet euch, sprecht mit euren besten Freunden, denen ihr vertraut, darüber und das allein. Deswegen machen wir diesen Talk hier.
1: Ja. Das Thema Sexualität und Kirche oder das Thema Sexualität und Gott ist nicht so common sense, dass es irgendwie immer zusammen benutzt wird. Äh, nicht in einem Satz, nicht in einem Thema. Es ist ein Thema, was viele gerne umschiffen oder vielleicht auch auf eine gesetzliche Art und Weise zu stark betonen. Und äh, meine Frage an Sarah, ist Gott prüde? Oder warum reden wir so wenig darüber? Wo sind wir es?
3: Ich glaube, wir sind das. Ich glaub, es stimmt. Sex wird so, Wir reden so wenig über dieses Thema. Und es ist so ein Thema, wo wir alle so... Wir wollen da nicht so offen drüber reden. Und... Ähm, Gott ist nicht Prüde. Wir sind Prüde. Ähm, Guck dir mal also zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte an. Ich finde es faszinierend, dass Gottes Idee von Paradies ist, ein nackter Mann und eine nackte Frau, die als einzige Aufgabe haben, die Welt zu bevölkern. Ich meine, wenn wir dann noch denken, yes. dass Gott Prüde ist, weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube, dass wir ein Problem manchmal damit haben, darüber zu reden, weil wir ähm, in unserem Leben etwas erlebt haben oder wir sind so groß geworden, dass es etwas ist, worüber man nicht redet, worüber man sich schämt. Vielleicht fühlt man sich in diesem Bereich auch nicht normal oder, ähm, und das trägt alles dazu bei, dass wir uns ein bisschen isolieren und nicht darüber sprechen. Aber ähm, selbst die Bibel finde ich, es nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht. Ich habe eine Stelle mitgebracht, ähm, die steht in Sprüche 5. Da, ich, ich lese es einfach mal vor. Freue dich mit der Ehefrau deiner Jugend. <lacht> ihre Brüste mögen dich zum allen Zeit berauschen. Durch ihre Liebe mögest du fortwährend im Taumeln sein. Oh! Darf man sowas in der Kirche vorlesen? Weiß ich nicht. Ähm... Ich finde es äh, super. Ich meine, die, die Bibel hat ein ganzes Buch darüber, über zwei junge Menschen, die über die Schönheit, über ihre Sehnsüchte reden, die beschreiben, was sie an dem anderen toll finden und schön finden. Und dieses Buch in der jüdischen Tradition übrigens dürfen nur Erwachsene lesen, weil bei der Lektüre einem ein bisschen rot wird. Also man wird dabei ein bisschen rot. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Ähm, ja.
3: Wenn du über 18 bist, nimm dir Zeit und äh, liest dir mal das hohe Lied von Anfang bis zum Ende mal durch. Ähm, und selbst im Neuen Testament, wir haben so ein Bild davon, dass, das, dass die Bibel sagt, dass Sex was Schlechtes ist ist überhaupt nicht so. Gott möchte, dass du den tollsten Sex hast. Ich sage das jetzt einfach mal, das stimmt. Gott hat echt einen Hammerplan für dich. Er ist dafür. Es ist ein Geschenk, was er uns gemacht hat. Und bei vielen von uns fühlt sich das manchmal nicht so an, weil wir Sachen erlebt haben und wir damit Probleme haben. Aber Gottes Plan für dich ist, dass du Freiheit erlebst und dass du Sex als ein Geschenk siehst. Dass deine Sexualität etwas ist, was dir Freude bereitet. Ähm, genau. Ich glaube, es reicht also, ja, also
1: Ich meine, es ist ja wenn wir darüber sprechen, warum redet man nicht so viel drüber? Erstmal muss man ja sagen, es ist was sehr Intimes. Mhm. Also das darf man ja auch gerne mal sagen. Ne? Es ist nicht etwas, Voll. wo man drüber, die ganze Zeit drüber reden muss. Mhm. Das passiert teilweise ja auf der anderen Seite viel zu viel, dass ständig drüber geredet wird auf eine dreckige Art und Weise. Und das ist nicht was Schönes. Von daher, es ist ja was mega Intimes. Ähm, nur was wir verlernt haben, ist den göttlichen Part da drin anzusprechen und vielleicht auch darüber zu sprechen, dass es davon Grenzen gibt. Also, dass es eben, was göttlich und heilig ist, kann auch nicht heilig benutzt werden. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir über diese Sachen reden und sagen, okay, Intimität darf intim bleiben. Ne? Menschen brauchen einen Schutzraum für ihre Identität. Also, das ist absolut wichtig. Ähm, aber ich glaube, wir müssen drüber reden. Genau.
2: Ich habe ein ganz tolles Buch empfohlen bekommen von Veronika Schmidt, Liebeslust heißt das. Ähm, und es äh, ist Hammer. Hier ist aber eine ganz interessante Statistik drin. Da hat ein ähm, Sexualtherapeut eine Umfrage gemacht, äh, wie so das Sexleben läuft in, in Partnerschaften. Und 10 Prozent der Leute sagen nur, dass ihr Sexleben erotisch und leidenschaftlich ist und sie es richtig Hammer finden. 22 Prozent sagen, es ist ganz gut, lebendig, also passiert, ist gut. Aber 68% der Menschen und der Paare sagen, dass es richtig schwierig ist, dass sie große Probleme haben, wirklich gut zusammen zu sein und Sex zu haben, den sie wirklich genießen können. Und ähm, so oft ist die Kirche dafür bekannt, was man alles nicht darf und wogegen wir alles so sind. Und uns ist es total wichtig, auch einfach zu sagen, wofür wir sind. Wir sind für gelingende Partnerschaften, wir sind für erfüllte Ehen, die richtig guten Sex genießen können und einfach das leben können, was Gott sich dabei gedacht hat. Aber es ist kompliziert, es gibt ja auch diese, dieses Vorurteil, dass kaum ist man verheiratet, man keinen Sex hat. Gibt es. Aber was sind vielleicht Tipps auch aus der Bibel oder die ihr so kennt, <lacht> ähm, für gesunde Paare, für, für Partnerschaften, für Ehen, richtig gute Sexualität zu leben.
3: Also, Tipp Nummer eins.
1: <lacht> Kommt Dr. Sommer.
3: <lacht> Schreibt ich mit, ich, ich, Leute. Ich folge den Tipps. <lacht> Ähm, ich finde das so cool, dieses ähm, Bild, was du hier gebracht hast, Sarah, dieses ähm, was alles mit unserer Sexualität zu tun hat, und dass es so viel mit unserer Identität zu tun hat. Und ähm, ich glaube, dass wir ein Tipp, den ich so für euch habe, ähm, oder für uns, ähm, ist, dass wir verstehen, dass Sex wirklich mehr ist als nur dieser Akt, sondern dass es so viel damit zu tun hat, wie wir miteinander verbunden sind, ob wir wirklich ähm, Herz an Herz sind, ob wir oder ob wir ähm, uns vielleicht lange nicht gesprochen haben. Also wenn ich manchmal zum Beispiel das Gefühl habe, dass dass wir seit einer Woche kaum miteinander geredet haben und Dominik gar nicht weiß, was in meinem Leben los ist und ich weiß gar nicht, womit er sich beschäftigt und ich weiß nicht, wie es ihm geht, dann ist es für mich als Frau, und ich glaube, das ist eher was, womit wir Frauen, weil wir so vernetzt sind in unserem Gehirn, womit wir Schwierigkeiten haben, weil es ist so wichtig für mich, dass ich weiß, wir sind auf einer Wellenlänge und wir wissen, was bei dem einen und bei mir was da los ist und wenn ich das Gefühl habe, wir sind emotional verbunden, dann ist es für mich viel einfacher, mich auf Dominik einzulassen. Ja. Und ich würde auch ähm, euch empfehlen, wenn ihr merkt, es sind Sachen in eurer Beziehung, die zwischen euch stehen und wo ihr nicht schafft, diese Sachen aus dem Weg zu räumen. Wir machen zum Beispiel, ähm, einmal im Monat haben wir Ehecoaching, wo wir, wo wir mit Leuten sprechen, mit einem Ehepaar sprechen ja um ähm, nicht weil es bei uns kriselt und weil wir so riesige Probleme haben, wir wollen einfach nur, dass wir gesund bleiben, dass unsere, unsere Beziehung gesund bleibt, dass wir, ähm, dass wir weiterkommen und deswegen haben wir einmal im Monat die Chance, einfach Sachen aufzuarbeiten, die äh, aufliegen und ähm, das hilft uns einfach total, wirklich eins zu bleiben. Ja,
0: ein Gedanke dazu noch, weil ähm, das war für mich ein Game Changer, so ein bisschen in meinem Denken, dass man, diese Ehe oder auch die Beziehung, die man hat, ist ja so die intimste, wichtigste Einheit, glaube ich, in meinem Leben. Und ähm, ich habe irgendwann mit mich mit jemandem unterhalten, der mich auf diesen Gedanken gebracht hat, dass auch eine Kirche zu leiten zum Beispiel oder Pastoren zu sein, Beruf auszuüben, passiert ja eigentlich aus seiner Ehe heraus. Also je gesünder und je besser deine Ehe oder deine Beziehung ist, umso besser kannst du leiten. Und deswegen ist dieser Gedanke so, hey... Ich bin in erster Linie nicht Pastor einer Kirche, sondern ich bin in allererster aller Ebene Sarahs Ehemann. Genau. Und ich leite eine Kirche als der Ehemann von Sarah. Ja. Und dass das quasi der Startpunkt ist, worüber wir das definieren, was wir machen. Das ist mega gut. Und ich finde, das verändert total die Art und Weise, wie wir Dinge auch sehen. Weil das ist dann die wichtigste Einheit, an der ich arbeiten muss. Genau.
3: Kann ich noch eine Sache sagen? Ja, ich habe letztens gelesen, dass Ehepaare durchschnittlich 15 Minuten am Tag miteinander reden. Zehn Minuten davon... Redet die Frau. Zehn Minuten davon im Bett. Also abends, wenn man ins Bett geht. Deswegen ein Tipp von mir. Lade dein Handy in der Küche auf. Nicht neben deinem Bett, damit du die Zeit, wo du im Bett liegst, neben deiner Frau oder neben wow. deinem Mann, ihr reden könnt, ihr euch austauschen könnt... Ich glaube, das wird wunderbar. Das ich doch. <lacht> ja, genau, sagst du. Ich finde es so krass, dass die Bibel
2: dieses Wort für Sex im Alten Testament vor allen Dingen ist, erkennen. Mhm. Und ähm, also er erkannte sie, steht da ganz oft. Und das heißt eigentlich, sie hatten Sex. Aber ich finde das wunderschön, weil Hex ganz viel damit zu tun hat, wie sehr können wir uns gegenseitig kennen und wie stark ist diese Intimität zwischen uns. Ja. Und ähm, auch eben, wir bringen all das, dieses ganze Mobile mit in unsere Beziehung hinein. Und das größte Geschenk, was wir unserem Partner schenken können, ist ein gesundes Selbst, wo wir uns kennen, wo wir gesund sind, wo wir uns erkennen lassen und den bereit sind, den anderen zu erkennen. Und was ich auch noch wichtig finde und das ist auch echt interessant in diesem Buch sie sagt zum Beispiel für eine gelingende Paarbeziehung ist vor allen Dingen der Schlüssel die Frau <lacht> wenn es der Frau gut geht, geht es dem Paar gut es ist einfach so
3: happy wife, happy
2: life Richtig. <lacht> Männer sind unkomplizierter im Thema Sexualität es ist einfacher Frauen sind ein bisschen komplexer. Und es ist wichtig, herauszufinden und sich damit zu beschäftigen, wie funktioniere ich als Frau oder wie funktioniert eine Frau? Was gefällt einer Frau? Und es ist wichtig, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und auch mit deiner Seele. Und die Bibel sagt zum Beispiel auch im, im Neuen Testament, ich gehöre nicht mehr nur mir selber, mein Körper gehört nicht mehr nur mir selber, sondern ich gehöre meinem Ehemann und wir schenken uns, uns gegenseitig immer wieder und wir, es ist wichtig, immer wieder und regelmäßig daran zu arbeiten, dass unsere Sexualität gelingt. Möchtest du auch noch was sagen? Okay. Das war alles super. Hammer. Ich habe neulich, waren wir zusammen auf, dem, auf der Kirmes und äh, bei so einem Süßigkeitenstand haben wir einen Lebkuchenherz gesehen, da stand drauf, kein Sex vor der Ehe. Ich wollte es schon kaufen und euch schenken, aber da wollte ich kein Geld dafür ausgeben. Aber es, es, es war offensichtlich ein Scherz. Also es war so, haha, kein Sex vor der Ehe. Wir kennen diese diesen alten christlich, alte christliche ähm, Morale, diesen alten christlichen Wert als was ähm, ganz Kostbares. Aber heutzutage ist das wie... So ein bisschen, dass darüber gelacht wird und so, haha, macht doch eh keiner mehr. In allen Filmen, in allen Serien wird es komplett anders gelebt und vorgelebt. Aber es ist so, so interessant und ähm, ich, Sarah, haben wir auch vor allen Dingen eingeladen, heute hier zu sein, weil du ein Thema hast, was dir mega wichtig ist. Und du schreibst dazu gerade sogar ein Buch. Und das ist der Hammer. Und ähm, wir freuen uns darauf, wenn es fertig ist und feuern dich dafür an. Ich auch. Aber es ist dieses ganze Thema Reinheit und Sexualität vor der Ehe. Und ähm, uns war total wichtig, da heute drüber zu sprechen. Nicht in einem, in einem gesetzlichen So und So, sondern einfach, Gott hat sich da ja was bei gedacht. Sarah, nimm uns da mal mit rein in das, was du da schreibst. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Warum ist Gott dieses Thema so wichtig?
3: Ich glaube, dass ähm, dieses Thema super wichtig ist, ähm, vor allem für die Generation von Leuten, die jetzt ähm, so 20 plus minus 5 Jahre sind. Das ist, ähm, die nennt man auch gerne die Generation Z. Wir sind die Generation Y, wir sind ein bisschen älter. Ähm, ich glaube, dass diese Generation, die Generation Z, ähm, es sind Leute, die unglaublich talentiert sind. Die sind Leute, die haben so Begabungen, die sind so on fire für Jesus und ich glaube wirklich, wenn ich mir Deutschland jetzt gerade angucke und das, was passiert, dass diese Kirche hier zum Beispiel, dass, dass die Generation, die jetzt zwischen 15 und 25 bis 30 ist, dass es Leute sind, die wirklich in ihrem Leben sehen werden, wie Deutschland sich verändert, wie Menschen zu Jesus kommen, wie, ähm, wie Gott sein Reich hier mitten unter uns baut. Und ich glaube, dass dieses Thema Reinheit, dieses Thema, wie mache ich, wie lebe ich mein Leben so, dass es Jesus gefällt und da hat Sexualitäten eine große Rolle drin. Diese Generation muss verstehen, was es bedeutet. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema so wichtig ist. Und ähm, unsere Welt verändert sich rasant. Ähm, wir sind als Generation Y, sind wir, in einer, sind wir in einer Welt groß geworden, da mussten wir uns noch die Telefonnummern ja. merken. Ja. Wisst ihr das noch? Und das Krasse ist, wir konnten es auch.
1: Ich musste noch drehen.
3: Noch drehen, ja, ja kenne ich klar auch, noch. ja. Wir kennen, ähm, vielleicht kennt ihr das noch, wenn man zu, früher eine Videokassette zurückgebracht hat in den Laden, wenn man die nicht zurückgespult hatte, muss man, musste man bezahlen, ne? Da war so eine Strafgebühr du drauf. Du musst
1: erklären, was eine Videokassette ist.
3: Ja. Netflix, ich kenne Netflix noch, da war das eine Firma, die dir DVDs nach Hause geschickt hat. Und du musst die dann zurücksenden. Kennt ihr das noch? Ja? Wir kennen die Welt noch ohne Internet. Die Welt ohne Internet. Noch jemand? Kennt die Welt ohne Internet? Nicht viele. Nicht viele von euch. Aber es gab mal eine Welt ohne Internet. Und das Krasse ist, hier in diesem Saal heute hat jeder von uns ein Gerät, wo wir das World Wide Web in der Hand haben. Mit Milliarden von Infos, mit Milliarden von Vernetzungen. Alles Mögliche haben wir auf unserem Handy. Und das Krasse dabei ist, dass dieses Internet unser Datingverhalten wie wir Menschen kennenlernen, wie wir daten, das hat das komplett verändert. Und zum Beispiel kennt jemand Tinder, hat ja Dominik schon, äh, schon erwähnt, es gibt 50 Millionen Usern bei Tinder. Und es war nie so einfach, so eine, eine sexuelle Begegnung, no strings attached, so also einfach Sex und dann wieder gehen, wir kennen uns nicht, wir, es hat nichts Emotionales, es hat nichts Geistliches, nichts. es ist nur eine sexuelle Begegnung. Es war noch nie so einfach, sowas zu haben. Ganz schnell, ganz unkompliziert. Ich habe mit jemandem geredet über Tinder und der meinte, hey, Tinder ist eigentlich so, wie wenn du bei Lieferando Essen bestellst. Du bestellst halt nur eine Person. So krass, aber es ist die Welt, in der wir leben und ich glaube, ich will keinem unterstellen, dass es bei euch so ist oder so, aber dass es für unsere Welt normal ist, hat auch eine Auswirkung auf uns. Und ähm, das verändert auch, wie wir Sex verstehen. Und ich glaube, dass das eine Auswirkung auf uns hat. Und ich frage mich, was das mit unserer Seele macht, diese Einfachheit, Sex zu bekommen. Und überall auf den Medien, überall gibt es Sex. Und wir, wir, wir sehen, wie die Welt es lebt. Was macht das mit uns? Was macht es mit unser, unserer Welt? Was macht es mit unserer Seele? Und ähm, ich habe eine Statistik darüber geredet, dass nur zwei Drittel... Der, der, der Deutschen vielleicht oder niemals heiraten will. Also mehr als die Hälfte der Deutschen wollen gar nicht unbedingt heiraten oder nur vielleicht. Es fällt uns immer schwerer, uns für eine Person zu entscheiden. Das ist bewiesen. Wir haben einen richtigen Struggle damit. Wir haben einen richtigen Struggle mit Ehe. 40% Prozent der, der, der deutschen Ehen gehen ein und, ähm, und äh, enden Entscheidungen. Das ist Wahnsinn. Und ich, Goethe hat mal gesagt, alles, was wir tun, hat eine Folge. Oder um mal biblisch zu werden, man erntet, was man sät. Und ähm, ich glaube, dass diese Schwierigkeit mit, mit Bindungen, diese Ehe zu leben, einfach eine Folge davon ist. Und, ähm, und Gott hat uns diesen Schutzrahmen der Ehe gegeben, ähm, weil er dich schützen will, weil er dich liebt, weil er auch möchte, dass du dich selbst liebst. In Matthäus heißt es, liebe deinen Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott möchte, dass du dich selbst liebst und erkennst, was du für einen Wert hast. Denn Gott hat Sex nicht nur schön gemacht. Sex ist auch unglaublich kraftvoll. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten und eins werden, wie die Bibel es beschreibt, schon von ganz Anfang dann passiert eine Bindung, die ist äh, die ist stärker als was es sonst noch gibt, weil weil es nicht nur um Körper an Körper geht, sondern auch um um deine Seele. Du wirst eins mit dieser Person in deiner Seele, in deinem Geist. Es beeinflusst dein wollen, es beeinflusst deine Einsichten. Ihr werdet eins. Es ist ein eins werden. Und ähm, in diesem Rahmen ist das, der Ehe ist das unglaublich stark und ihr, man braucht das. Wenn man zehn Jahre verheiratet sind wie wir, brauchen wir irgendwas, was uns zusammenhält. Und dieses Wort für eins werden im Alten Testament ist auch dieses Wort für Kleber. Sex klebt, Sex klebt Menschen aneinander.
2: Und das ist sogar wissenschaftlich Fall. bewiesen. Ja. Also es gibt, während man Sex hat, ein, ein Hormon Oxytocin, was ausgeschüttet wird, was wirklich ein Bindungshormon ist, das Menschen aneinander bindet. Auch wenn man ein Kind bekommt als Frau, mhm. wird dieses Hormon ausgeschüttet. Und das das bindet ganz ganz tief die Seele aneinander. Klar kann man, wenn man wechselnde Partner ist, das mit dem Kopf trennen. Aber irgendwas bleibt da immer zurück. Und ich glaube, je mehr man das, dieses Bindungshormone, diese Bindung, die entsteht, verletzt, mhm. desto abgestumpfter und schwerer hat es unsere Seele,
3: sich wirklich, wirklich zu binden an jemanden. Mhm. Toll. Das ist wie so mit dem Tesa, ne? Wenn du einmal Tesa benutzt, dann klebt es stark. Wenn du es aber immer wieder klebst und abnimmst und klebst und abnimmst, ich jetzt nicht mehr und es ist schwer, sich an eine Person zu binden. Das ist auch ein, eine Folge davon. Ja. Genau, und die Bibel sagt das
2: ziemlich, ziemlich schön und eindeutig, das äh, schon allein in der Schöpfungsgeschichte. Ähm, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein, die werden sich mhm. aneinander binden. Und auch im Neuen Testament immer wieder kommt dieses Bild, ne, die, ähm, ja, wenn du mit jemandem Sex hast, bindest du dich aneinander. Genau.
1: Das ist natürlich ein äh, weites Thema, wo beginnt Sexualität mhm. und wo hört, also Sexualität hört nicht auf, aber wo, wo startet es ähm, und was passiert vor der Ehe, was passiert in der Ehe. Mhm. Ähm, aber ich finde dieses Bild mega, diesen Schutzrahmen für, dieses intime, für diese intime Situation in einer Beziehung zu haben, gehört in die Ehe, gehört mhm. in den Heiligen Bund mhm. und nicht davor. Das ja. kann man mal klar so aussprechen. Ja. Ähm, es gibt keine Bibelstelle, wo steht, ähm, vor der Ehe darf man nicht miteinander schlafen. Es mhm. gibt nicht wortwörtlich, wenn das Christen sagen, dann sollen sie mir mal zeigen, es steht nicht. Aber die Bibel ist voll davon, wie heilig diese Ehe, wie viel Nein. Schutzraum sie braucht und deswegen heiraten wir ja und schließen diesen Bund genau. und denkst du, so, wenn du mit deiner Frau schlafen willst und so mit deiner Freundin, dann heirate doch. Ja. Wenn's kein, wenn du sagst, ich zweifle noch, ja dann frage ich mich, warum du diesen intime Geschichte miteinander eingehst. Mhm. Ähm, ja. und deswegen denke ich so, ja, lass uns doch das ordentlich machen. Mhm. Genau. Absolut. Ja. ja voll. Genau. Soll ich weitermachen? Ja.
2: <lacht> oder möchtest du noch was dazu sagen? Du, hast ja, du schreibst ein Buch. Du hast bestimmt. Ich könnte ja. noch lange nicht, aber <lacht> Ja, das ist richtig gut.
1: Aber um weiterzugehen, ich meine, das ist so, ähm, ihr redet von Verletzungen oder wir reden von Verletzungen, die passieren können. Ähm, auch in Sexualität. Und Dom, was würdest du sagen, wenn Sexualität außerhalb der Ehe passiert? Ähm, passieren Verletzungen und es passieren Dinge, wie gehe ich damit um?
0: Ja, ich kann da am besten aus meinem eigenen Leben erzählen, weil ich erst mit 19 Jahren Christ wurde und äh, Sarah nicht die erste Frau war, mit der äh, ich Sex hatte. Ähm, und ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist einfach, dass da ein Prozess dahinter steckt, wo man einfach auch versteht was Gott sich dabei gedacht hat. Und ähm, ich finde es total wichtig, einfach zu verstehen so, dass wir eine Kirche sind, die total an Gottes Gnade glaubt. Ne? Wir glauben voll an die Gnade Gottes. Wir sind aus Gnade gerettet. Wir dürfen aus Gnade leben. Aber wir glauben auch ganz stark, dass diese Gnade uns verändert. Und zwar von innen heraus. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, die irgendwie auch später in ihrem Leben erst Christ werden, vielleicht das gar nicht wissen, ähm, dass Gott einen Plan hat für Ehe und dass ähm, er sich das wünscht, dass es einfach in einem Kontext passiert, der, der sicher ist. Ja. Und ich finde, man muss da ganz vorsichtig mit sein, weil man kann nicht von jemandem erwarten, nach etwas zu leben, was er gar nicht weiß. Und ich glaube, da ist es total wichtig, den Prozess zu sehen. Und als ich Christ wurde mit 19, habe ich einfach angefangen, rauszufinden, okay, was... was wünscht sich Gott für mein Leben und da waren verschiedene Themen, waren da, waren da Thema, ne? auch mit mir selber, auch mit Selbstannahme und auch das Thema Sexualität und ich hatte zu der Zeit auch noch eine Beziehung ähm, und wir haben das anders ausgelebt und ich hatte halt keinen, der mir gesagt hat irgendwie, dass, dass Gott sich das anders vorstellt oder dass es einen besseren Weg auch gibt und dass, äh, dass Sex mehr ist als nur körperlich, das waren alles Dinge, die ich nicht wusste. Um, aber ich weiß noch ganz genau und das ist einfach meine persönliche Story, dass es einen Moment gab in meinem Leben, und ich war vielleicht ein Jahr Christ ungefähr. Und ich war ganz allein in meinem Zimmer. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir redet in dem Moment. Und ich habe wie so ein, das war wie so ein Stoppschild. Und keiner hat mir vorher was dazu gesagt. Keiner hat mir irgendwie gesagt, Dom, ne, das ist ein Bereich. Keiner. Das war einfach zwischen mir und Gott, nach der Suche nach, ich will Jesus nachfolgen. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir in dem Moment sagt, Stopp Dom. Du gehst in einem Bereich einfach zu weit. Und das war wie so ein Stoppschild. Und ich weiß noch ganz genau, war ganz, und ich wusste jetzt gar nichts damit anzufangen habe lange darüber nachgedacht und habe dann echt gemerkt, dass Gott in diesen Bereich hineinredet, in, in meinem persönlichen Leben, ähm, weil er mich vorbereitet auf das, was er mit meinem Leben noch vorhat. Und dazu gehört halt, dass ich eine Veränderung und dass ich eine Entscheidung treffen muss in diesem Bereich in meinem Leben. Und ich bin dann zu meiner damaligen Freundin gegangen und habe gesagt, es tut mir leid, aber du weißt, ich bin Christ geworden und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht mehr so weitermachen. Ja. Ähm, und sie hat es nicht verstanden. Und es war ein Streit und es waren Argumente hin und her. Und äh, ähm, nach einigen Monaten ist, ist diese Beziehung auch aus, aus, zu Ende gegangen. Aber für mich war das eine, für mich war das damals eine ganz klare Message, einfach, die Gott mir gesagt hat. so. Und ich glaube, dass es super wichtig ist. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, und ich bin selber Pastor, ich führe selber viele von solchen Gesprächen, dass sobald Leute merken, es wird persönlich, die sagen, hey, warum redest du mit mir über dieses Thema? Das geht dich gar nichts an das ist doch viel zu persönlich. Und ich glaube einfach, dass ähm, die Bibel sagt, dass es in Johannes 1 steht, dass Jesus ist in Gnade und Wahrheit gekommen. In Gnade und Wahrheit. Und ich glaube, manchmal als Christen, wo Gott einen und macht, machen wir ein oder. Und wir haben Leute, die sind nur Gnade. Alles Gnade, hey, mach was du willst, alles cool, alles Gnade, alles Gnade, alles Gnade. Und dann gibt es Leute, die sagen, es ist alles Wahrheit, und, ne, du musst so leben, Wahrheit, 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 Wahrheit. Herr, es ist und. Gnade und Wahrheit. So Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, rauszufinden, so, was es bedeutet, einfach in Wahrheit zu leben. Und das bedeutet, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die Gott gerne verändern möchte. Und das habe ich ganz persönlich selber erlebt und einfach gemerkt, dass das die beste Entscheidung war. Und als ich mit Sarah zusammengekommen bin, haben wir uns entschieden, einfach gemeinsam das anders zu leben, bis zu unserer Ehe. Und ich muss einfach aus meinem persönlichen Leben sagen, dass das die beste Entscheidung war. Weil wir uns auf eine ganz anderen Art und Weise kennengelernt haben. Wir haben ein ganz anderes Fundament gebaut, auf dem wir jetzt seit zehn Jahren aufbauen können. Und ich glaube, dass ein Grund dafür, warum wir jetzt noch glücklich und immer mehr verliebt sind, jedes Jahr, damit zu tun hat, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, bevor wir die Ehe gestartet haben.
2: Ja. Richtig gut. Die Bibel geht so interessant damit um, finde ich. Wenn man äh, Bibel ständig, zum Beispiel ein Kapitel 1. Korinther 6, könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, super spannend. Da steht ganz am Anfang, der erste Satz ist, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist gut für ja. euch. So, Gott ist kein Gott, der uns einengt, aber Gott sagt, hey, ihr macht euch mit manchen Dingen selber kaputt. Das ist das, was Sünde macht. Gott, Sünde macht ist nicht eine Beleidigung an Gott und Gott denkt, du gemeiner Kerl, sondern Sünde macht uns kaputt, So, ne? Und Gott sagt, hey. Nicht alles ist gut für euch. Und dann steht auch in der Bibel, flieht sexueller ähm, Immoral. so ne? Flieht davor, weil es euch nicht gut tut, weil es nicht gut für euch ist. Aber Sarah, gib uns doch mal ein paar praktische Tipps. Was können Singles machen oder Paare, die nicht verheiratet sind, um rein zu bleiben?
3: Okay, also ähm, bei uns hatten wir einen Spruch, den wir uns immer wieder gesagt haben, fass nicht an, was du nicht hast. Das war so unser Motto, fass nicht an, was du nicht hast. Das hat uns gerettet, das Leben gerettet. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, wenn du in einer Beziehung bist, du bist noch nicht verheiratet, ähm, auch wenn du verlobt bist. Ich habe mal ähm, gehört, solange du nicht einen Ring am Finger hast, bist du Single. <lacht> auch wenn du äh, mit jemandem zusammen bist, du bist Single. Ähm, es ist super wichtig, wenn du in einer Beziehung bist, dass ihr darüber redet. Was sind unsere Grenzen? Vielleicht merkst du auch, wenn du äh, selber das Gefühl hast, Gott hat dir das aufs Herz gelegt, dass du ähm, diesen Bereich einfach einseilen sollst. Ähm, und der Partner hat das nicht. Vielleicht merkst du, da stimmt was nicht. Vielleicht passt bei uns irgendwie was nicht. Vielleicht bist du doch nicht der Richtige oder du bist vielleicht doch nicht die Person, die ich dachte, die du bist. Ähm, aber redet darüber. Hab auch jemanden außerhalb eurer Beziehung, mit der du darüber redest, ähm, der, der du sagen kannst, wie es läuft oder ähm, die du beten kannst, bitten kannst, für euch zu beten, für Stärke zu beten. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch super wichtig, wie Dominik gesagt hat, ähm, dass man ähm, auch den Heiligen Geist damit einlädt. Ne? Weil es ist nicht etwas, es ist kein, es ist kein Gesetz, es ist keine Regel, es ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir Jesus gefallen wollen, dass wir, ähm, dass wir einfach so eine, dass du betest, Heiliger Geist, gib mir doch diese starke ähm, diese starke Entscheidung, diese starke, wie soll ich sagen, ähm, diese, genau, diese starke Überzeugung, ich will das so leben, dass es dir gefällt. Und er ist derjenige, der dir die Kraft dafür gibt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch super wichtig.
1: Also, das mag für manche sehr prüde klingen oder sehr, sehr konservativ klingen. Und es steht nirgendwo so in der Bibel. Aber Sarah und ich haben, bevor wir geheiratet haben, nicht eine Nacht zusammen in einem Zimmer geschlafen. Nicht eine Nacht weil wir gesagt haben, das, was wir leben wollen, wollen wir ordentlich starten und wollen uns selber Grenzen setzen, weil wir sind Menschen und wir haben Hormone und natürlich finde ich Sarah toll und hätte vorher auch schon gerne mehr gewollt, aber wir haben gesagt, wir setzen uns Grenzen, wir wollen das Ding gut starten, wir wollen Klarheit da drin haben, wir haben auch nicht vorher zusammen gewohnt, weil wir gesagt haben, der Bund beginnt da, wo Gott diesen Bund uns segnet und wir wollen es ordentlich für uns starten und ich glaube, man kann sich auch da selber schützen und man kann da genau, mit diesem Schutz auch vorgehen. Es gibt so viel zu diesen Themen zu sagen. Mir ist es wichtig, auch zu diesen Themen zu sagen, es ist immer so die Frage, liebt Gott mich trotzdem, wenn ich das anders lebe? Ja, der liebt dich auch trotzdem. Und ver verklagt dich Gott sozusagen, wenn du das anders lebst? Nein, es tut er nicht. Ich glaube aber, dass Gott einen gewissen Plan hat. Tobi Teich, ich zitiere den in dieser Serie mal, weil er einfach so geile Predigen -Predig, Super predigt. Super könnt, könnt ihr euch anhören, werdet ihr manches in unseren Predigen wiederfinden, was wir von denen haben, nicht umgekehrt. <lacht> Der hat das verglichen hat gesagt, es gibt ja, wir diskutieren manchmal so vieles, aber du diskutierst auch keine Erdanziehung. Wir setzen uns nicht hin in den Kreis und sagen, ja, mal gucken, ob es eine Erdanziehung gibt. Lass uns doch einfach mal von einem Hochhaus springen. Ja, dann wirst du merken, wenn du unten aufkommst und sagst, wie kann das denn sein? Wir haben doch diskutiert, das gibt es gar nicht. Manche Dinge gibt es und wir brauchen nicht zu diskutieren, dass Sexualität was extrem Intimes ist, dass Ehe etwas Heiliges ist und dass diese heilige Sexualität und intime Sexualität in einen geschützten Bund gehört, genauso wie Kinder in einen geschützten Rahmen gehören. Und das ist, sind einfach Sachen, glaube ich, da muss man für sich den Weg finden, aber ich glaube, man sollte die Bibel lesen und sollte sich genau anschauen, was das bedeutet. Genau.
2: Ja, der hat zum schön ein Hammerbild noch gebracht, was auch einfach hilfreich ist, finde ich. Sexualität ist wie Feuer ist mega schön und kraftvoll. Vor allen Dingen ist es mega schön, wenn es innerhalb von einem, von einem Kamin ist, im Haus. Mega schön, man kann sich das angucken, da sitzen. es macht warm. Wenn ich es gut führe, dann bringt es mir mega viel. Es ist eigentlich der Startschuss für unsere Gesellschaft gewesen, dass wir gelernt haben, Feuer zu kontrollieren. Aber Feuer, das wir einfach loslassen... Und äh, unkontrolliert lassen und uns von diesem Feuer treiben lassen, das kann zerstörerisch sein und Häuser niederbrennen und unser Leben zerstören. Genau.
1: Ja, ein weites Thema, wo wir, glaube ich, noch stundenlang drüber reden könnten. Und ich glaube, wir sollten dich nochmal einladen oder euch zu einem, vielleicht so einen ganzen Vortragsreihe oder so. Es steckt ja so viel. Drin. Der Dom wird Ja, der Dom wird es <lacht> auch alleine machen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch noch das Thema, wie, wie lebe ich Sexualität als Single? Das ganze Thema Pornografie, was. In so vielen, ähm, ich rede jetzt mal... Single -Pornografie, ja, nicht auch nur in als
2: Single-Pornografie. Ja, nicht nur bei Singles, sondern auch
1: bei ähm, wo ich ganz bewusst auch mal zu den Männern sprechen möchte. Wisst ihr, das ist so, äh, viele leben das, aber leben es im Geheimen und merken, wie äh, zerstörerisch das sein kann. Und äh, Dom und ich haben uns irgendwann mal gesagt, dass wir gegenseitig uns Dinge erzählen, die vielleicht in unserem Leben nicht gut laufen. Ne? Und dass man über sowas redet und dass man sagt, keiner ist davor geschützt, sobald du Instagram aufmachst hast du schon den ersten Schritt verloren? Das ist die Frage, wie gehe ich damit um und wo schütze ich mich? Und vor allen Dingen, wo rede ich drüber? Wo habe ich jemanden, wo ich ehrlich über solche Dinge reden kann? Denn das, was im Verborgenen läuft, kann dich zerstören. Was ans Licht kommt, kann dir Leben und Rettung bringen. Und ich möchte gerne abschließend sagen, einfach zu dieser ganzen Predigt. Es mag für manche heute vielleicht sehr nah gegangen sein. Vielleicht auch für manche, die sagen, ich lebe das aber ganz anders. Vielleicht sagen, manche, yes, endlich, endlich wird mal gesagt in der Kirche. Ich möchte dir gerne sagen, wir verurteilen niemanden. Ich möchte dir gerne sagen, wir sind auch keine Kirche und das gab es früher mal, ich hoffe, es gibt heute nicht mehr, wo Menschen, die Dinge anders leben, auf die Bühne geholt wurden und aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Das ist nicht unser Ansinn. Ich glaube, Gott liebt jeden. Ich glaube aber, dass jeder mit Gott seine Story gehen sollte. Wenn ich meine Story mit Gott gehe, heißt das, Lebt nicht einfach nur, weil dein Trieb oder weil es einfach ist. Ja, es war jetzt so einfach zusammenzuziehen, weil günstiger. Das ist kein Argument, ganz ehrlich. Günstiger ist nie ein Argument für Beziehung. Wenn das dein Argument für eine Beziehung ist, zusammenzuziehen, Story starte nicht aufgrund von dem Wort günstiger deine Beziehung. Wer weiß, wie war, lange sich dieses Wort durchträgt. Mach dir Gedanken, wie du deine Beziehung startest. Mach dir Gedanken, was Gottes Perspektive dafür ist. Du hast sehr klar unsere Meinung hier vorne gehört. Und wo wir zu stehen und wo wir auch jedem zu raten. Aber du musst deinen Weg gehen. Und wir raten dir, geh ihn anhand der Bibel. Geh ihn in einem geschützten Rahmen. Geh ihn in einem Rahmen, den Gott vorgesehen hat. Denn Gott möchte leben mit uns. Johannes 10, Vers 10. Er möchte nicht Zerstörung, sondern er möchte leben. Und vielleicht ist auch jemand hier im Raum, der merkt, und der sagt, er hat große Verletzungen erlebt. Wir haben das ganze Thema Missbrauch noch gar nicht an, angekratzt. Es gibt so viele Beschädigung in diesem Thema. Ich möchte dir nur sagen, Gott kann heilen. Ich möchte es gerne einfach nochmal zusammenfassen. Alles, was wir heute Morgen gesagt haben. Erstens, und vielleicht magst du mitschreiben, um für dich Punkte mitzunehmen. Gott hat Sex erfunden und wir dürfen ihn genießen. Gott hat Sex erfunden und wir dürfen ihn genießen. Zweitens, Gott hat die Ehe erfunden als Schutzraum für gesunde Sexualität, die auch Spaß machen kann. Drittens, Gottes Prinzip ist Liebe, die den anderen im Fokus hat, statt egoistische Lust, was übrigens bei Pornografie der Fall ist. Pornografie ist nur egoistisch. Aber Gottes Prinzip ist Liebe, der den anderen im Fokus hat. Und viertens, Gott ist immer bereit, zu heilen und zu vergeben. Und wir möchten jetzt eine Sache gerne machen, dass wir vier hier vorne für euch beten. Wir machen heute nichts in diesem Part mit Handheben, weil das was sehr Persönliches ist. Wir werden gleich verschiedene Themen sagen. Wir werden das erste Thema haben, wofür Sarah, meine Frau, äh, beten wird, ist für Menschen, die missbraucht wurden, auf irgendeine Art und Weise in ihrem Leben. Und wenn du dich angesprochen fühlst und sie betet für dich, dann sprich einfach in deinem Herzen, Jesus, hilf. Jesus, hilf mir. Die zweite Gruppe, für die ich beten möchte, ist das Thema Pornografie, wo Menschen wirklich merken, dass es in ihnen drin und es zu einem Zwang und zu einer Sklaverei geworden. ist. Es ist zu einer Sucht geworden, die sie nicht mehr im Griff haben. Und ich möchte gerne dafür beten. Und wenn du das für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann sag einfach, Jesus, hilf mir. Das dritte Thema, das Sarah dafür äh, beten wird, äh, Sarah, Jon für Unverheiratete. Und wenn du sagst, ich bin unverheiratet und ich möchte gesunde Sexualität leben, du so einfach sagst, Jesus, hilf. Und das vierte, wird dom für beten, für Ehen. Ähm, und für ihn, dass gesunde Sexualität in Ehe Stattfindet, weil in so vielen Ehen ist Sexualität nicht gesund oder findet nicht statt, aus den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und ich glaube, wir brauchen Segen. Und dann kannst du für dich sagen, Jesus, hilf.
2: Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst. Du bist eh schon hier, aber wir wollen dir einfach den Raum geben, unsere Herzen zu erreichen und zu berühren. Und ich bete, dass jeder, der hier im Raum ist, wirklich jetzt persönlich von dir hört, was für ihn wichtig ist. Und ich bete, dass du kommst mit deiner heilenden Kraft und mit deiner Wahrheit und mit deiner Gnade. Wir danken dir dafür, dass du beides bringst und dass es so befreiend ist für uns. Und ich bete jetzt für jeden hier im Raum, der Missbrauch seiner Sexualität erlebt hat. Und ich, ich möchte euch auch sagen, ich spreche hier aus Erfahrung, bete nicht einfach ins Blaue hinein. Und ich, ich bete im Namen von Jesus jetzt um Heilung. Und ich bete da, wo Menschen dich erniedrigt haben und über deine Grenzen drüber gegangen sind, ich bete, dass Gott ganz tief in deine Identität jetzt reinkommt, in dein Herz und dich aufrichtet. Da, wo du deine Stimme verloren hast, wo du gesagt hast, ich, ich habe hier scheinbar nichts zu sagen, wo jemand deine Kraft gebrochen hat, ich bete, dass der Heilige Geist jetzt da reinkommt, in diesen Ort und neue Kraft schenkt. Heiliger Geist, komm mit deiner heilenden Kraft. Und ich bete, dass du uns aufrichtest, dass wir unsere Stimme wiederfinden, dass wir wieder herausfinden, wer wir sind und dass wir wieder neu anfangen, unsere Identität zu finden, wer wir sind in dir. Dass wir neu anfangen, uns selbst zu lieben, unseren Körper selbst zu lieben, unsere Grenzen neu aufbauen zu können, die, die gut und klar und richtig sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns in eine neue Freiheit führst eine neue, dass wir aus einer Heilung heraus Liebe leben können und Liebe verschenken können und dass wir ein neues Vertrauen bekommen können zu anderen Menschen. Im Namen von Jesus bete ich, dass du das jetzt schaffst, Heiliger Geist.
1: Jesus, ich möchte für Menschen beten, die sich festgefangen haben im Internet in, oder in Filmen, in Pornografie, in Dingen, die sie geguckt haben, die nicht gesund sind für sich. Ich möchte dich bitten, dass du Licht bringst in Schatten. Dass du Licht bringst in Dunkelheit. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Menschen hilfst, dass sie wissen, wo können sie darüber reden. Zu wem können sie gehen, um darüber zu sprechen, um Licht dran zu bringen. Und danke, dass du sie nicht verurteilst. Danke, dass du sie trotzdem liebst. Aber danke, dass du sie auch heilen möchtest davon. Ich möchte dich bitten, dass du sie schützt davor. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen nicht nur ein Verhalten gibst, wo sie besser damit umgehen können, sondern dass du sie befreist davon. Jesus, hilf! Ich schenke Heilung.
3: Herr Jesus, und ich bete für alle, die hier nicht verhärtet sind, die Singles sind, Herr, die vielleicht in Beziehungen sind. Ich bete, Herr Jesus, dass du deine Wahrheit sprichst. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz deutlich du uns sprichst, dass du uns zeigst, was der richtige Weg ist. Herr, ich bete für jede und für jeden, der sich dazu entscheidet, deinen Weg zu gehen in ihren Beziehungen, Vater. Ich bete, dass sie stark sind in ihren Herzen. Ich bete, dass sie überzeugt sind, Herr. Ich bete, dass sie segnen. Ich danke dir dafür, dass du einen guten Plan für sie hast. Ich danke dir dafür, dass, dass du etwas viel Größeres, viel Schöneres, viel Wertvolleres als für sie hasse, das, was sie sich vorstellen können, Herr. Ich bete für ihre zukünftige Ehen, Herr, dass sie da einfach ihre Sexualität so erleben können, wie du es dir vorgestellt hast, Vater. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, mit guten Absichten, mit, du bist der beste Vater, Herr, und wir beten einfach dafür, dass dein Plan von Reinheit, von Heiligkeit und von Gehorsam, wo das unser Herz für dein Reden öffnet, für unsere Berufung öffnet, Herr, wir beten dafür, dass das in uns Unsere Herzen kommt, dass wir auf dein Wort hören, dass wir auf deinen Heiligen Geist hören und dass du uns dabei stark machst, Herr. Danke, Jesus.
0: Amen. Oh, Halleluja. Jesus, wir danken dir für dein Geschenk der Ehe und wenn du heute Morgen hier bist und du bist mit deinem Ehepartner hier, dann ermutige ich einfach mal vielleicht den Arm, um deinen Ehepartner zu legen und ich bete heute Morgen, Jesus, für gute Ehen. Ich bete für frische Leidenschaft, für frisches Feuer. Ich bete für Ehrlichkeit, Jesus, und für Vergebung. Ich bete für Verletzungen, die entstanden sind, Herr Jesus, dass du hineinkommst mit deinem Heiligen Geist und dass du die Einheit schützt, Herr, dass du uns stark machst, Herr, dass wir aus der Ehe heraus leben und leiten und führen und Entscheidungen treffen, Herr. Und ich bete für deinen Heiligen Geist, der hineinkommt als ein Bündnispartner in diese in diesen Bund, den wir eingegangen sind, Herr. Und ich bete, dass wir es schaffen, auch in 10 Jahren, in 20 Jahren und 30 Jahren noch glücklich miteinander verheiratet zu sein. Dass wir zusammen alt werden, Herr. Dass wir Stürme und auch Täler überwinden, weil wir wissen, dass du bei uns bist. Und ich bete, dass wir verstehen, dass es sich lohnt, in Ehen zu investieren, Herr. Dass du für Ehe bist und dass du es segnest, Jesus. Ich bete, dass du Segen ausschüttest, Herr. Dass du Bedürfnisse stillst, Herr. Dass du Wunden heilst, Jesus. Und dass du Versorgung schenkst, und wir danken dir, dass wir als Ehen einfach ein Fundament sind in dieser Gesellschaft, dass wir ein Eckpfeiler sind in dem, was hier passiert. Schütte deinen Segen aus über die Ehen in diesem Raum. In deinem Namen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.